1: Pour de le retour de retour oui voilà. pour les Grignoux pas les Grignoux alors que Roger euh, virevolte dans tous les sens <rire> c'est bizarre ce, là, là, le... on a l'impression qu'il est hyper actif quand on le voit comme ça alors que
2: <rire> c'est parce qu'il veut pas rater sa programmation musicale bref
1: vous écoutez les Grignoux si on est mercredi vous écoutez les Grignoux si on est dimanche euh, au... dans l'après-midi on va dire ça comme ça ou sinon, bah vous tapez les News sur Google. Ça, j'ai dit une fois, normalement. Non, de 10, le dimanche,
3: bon. vous les écoutez, les News quand vous voulez. Là, il y a le dimanche dernier, c'était à 17h30. Oui, non, Vous euh... avez tort de vous déchiner.
1: Ouais, vous dites même pas bonjour, Roger. qu'est-ce que vous, Alors, vous êtes Vous n'êtes pas
3: prêt. Si vous avez dit bonjour pour moi, j'ai vu que va emprunter le micro à Jean-Loup Et que du <rire> coup, euh, vous aviez dit bonjour pour moi.
1: Mais euh, c'est vrai que vous êtes un petit peu rouillé, trois semaines quand même, sans un faire l'émission. Un petit peu rouillé, bah, très de hippo bah, 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 pas tout à fait. Euh, J'ai une patate du
3: tonnerre alors que justement on est bien entouré ce soir et on a même regardé la limonade fraîche qui vous tombe ah, sous la ciel. main il nous tombe du ciel oui,
1: un jour du 11 novembre alors que tout est fermé hein. ouais, ouais. et que ça nous a bien
3: ouais. surpris mais je croyais que votre gouvernement avait gagné Jean-Loup qu'on déforçait les camarades travailleurs il, a a il
1: paraît qu'il y a du chômage en France bah là tiens hop le 11 novembre on les fait bosser ouais. voilà, et bah là rien d'ouvert
3: même le monde au bizarre fermé oh,
1: putain, oui, mais vous là, là. Vous dire. là son arrière 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 grand-père aussi qui est pas, pas très clair c'est marrant que
3: vous dites ça parce que le tenancier de cette suscite boutique s'appelle Perrin. on n'a pas le caché sauf que si vous regardez sur mémoiredeshommes.com le site du ministère de la Défense.
1: Excellent,
3: vous pouvez accéder à toutes les fiches de 14-18, de décès, etc. Eh et bien les Perrin, rien que. Oh, les Perrin, c'est un, un des, des patronymes en Bretagne qui a le plus dérouillé.
1: Oui, peut-être parce qu'il y en a plein, tout simplement. Il là, là. Bah, y en a eu beaucoup moins
3: après. <rire> Je peux vous dire, le Perrin. Euh, Allez, un gobé. petit
1: disque, le temps de parler de l'émission, programmation à Roger. Eh oui, pareil.
3: Eh oui, tiens, c'est marrant parce que l'autre jour, j'écoutais sur Canal B. L'émission de Paco, le son des autres, et il nous passait des morceaux d'une compilation un hommage, un tribut to Madness. C'est marrant parce que des tributes to Madness, il y en a plein. Et moi, j'en ai retrouvé un vieux que j'ai depuis pas mal de temps. Ah oui,
1: on connaît par cœur ouais. non, Et je vais que...
3: remettre je vais vous montrer. C'est pas un groupe japonais, par hasard ouais. J'adore. Euh, voilà. A House de, de... Madness. c'est pas Madness, c'est de... Là, c'est des... plus Madness, vous allez voir. C'est un
1: groupe japonais, je crois. Je pense non, déjà, non, non, de... c'est
3: pas déjà absolument
1: Micro bleu. Voilà, micro bleu et, et micro, micro rouge. Voilà, le rouge. C'est ouais. ah, étonnant c'est tout. Oui, ça va avec mon nez, c'est ça que vous allez dire.
3: <rire> Quoi que vous, ouais, ça va avec vous le je vais dire, votre... mon frère, c'est pire. <rire> parfois, vous m'inquiétez. Parfois, <rire> vous m'inquiétez. Bref, c'est une émission bourrée, comme vous pouvez le constater, puisque nous avons encore... Enfin, comme vous le constaterez, pardon, devrais-je dire, puisque euh, nous avons plein de choses à vous entretenir.
1: Oh, ça, c'est une mise en matière. Ah, on sent la... Ah,
3: la miarque et la hargne. À savoir, une émission bourrée, puisque nous recevons ce soir... Euh,
1: euh, Sarah, voilà Sarah Mac, vous connaissez un petit peu si vous êtes un habitué de l'émission qui est notre envoyé spécial personnel des Grignoux aux États-Unis.
3: Sauf on... que là, elle n'est pas aux États-Unis, elle est chez nous. Mais ah ça tombe oui, bah... bien parce que c'est plus facile pour
1: causer. Voilà. Et donc c'est vrai qu'on l'avait invité il y, a, il, y a, oh, il y a un an à peu près, et euh, euh, justement avant l'élection d'Obama, etc., etc. Puis bah, au bout d'un an, bah, voilà, qu'est-ce qu'il en est on en saura peut-être un peu plus grâce à notre correspondante spéciale, puisque c'est plus envoyé en fait. Tout à euh, fait
3: une correspondante locale à Rennes. Bah, sinon... Originaire des états unis attention. Bah, C'est
1: unique, non <rire> Sinon, euh, les rubriques habituelles dont euh, Roger est très friand. Voilà, si on en trouve...
3: <rire> ah si, je le trouvais une formidable. Bref, un petit dix d'informations pissous à moins que vous n'en ayez pas. J'ai pas eu le temps de préparer. Bon, ouais, Alors... bah, c'est à, ah ouais, à, euh... bah, euh... à, vous, Jean-Lou. Ouais. Euh, c'est préparation. Bah, c'est à vous, Jean-Lou, c'est comme ça. Ah, moi,
1: je vais aller un petit peu à la douceur, Après votre morceau un peu brutal, mais je vais varier entre les différents morceaux. C'est parti, un petit morceau de Valdec, ça va nous, euh... je dirais pas que ça va nous réveiller, mais ça va nous mettre en forme.
3: Bah, ça va sûrement pas nous réveiller. <rire>
4: That risky side of sentiment oh.
3: Attendez,
4: attends, tu me laisses
3: parler. Ah, il est en train de me tirer par la violence, Il s'est accouplé.
2: C'est ça, en fait, tu vois le truc. Et oui, c'est ça la rubrique et perso. Et ce, ce, ce soir, euh, cette semaine, euh, ce mois-ci, on va commencer avec la rubrique A. 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 A.
1: A. 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 Euh, oui, non, non, Très bien, vous m'avez pardonné. Euh, euh, il m'a pardonné depuis le mois de septembre. <rire> oh, mais juste une petite remarque. Je sais pas euh, si vous avez vu euh, euh, comment dirais-je, la disparition... Vous n'avez pas dit au
3: briefing on fait durer la rubrique Oui, mais il euh, n'y a pas de problème. Je vous dis commence, une petite après, remarque
1: euh, je, sens, je, je sens déjà trépigné. Vous avez souvent pas de choses à dire. Bon, juste une petite brève qui est passée dans le dans Rennes-Maville, euh, que j'ai vue euh, aujourd'hui, en fait, sur la disparition programmée du 1929. rue oui, Saint-Michel, vous êtes au courant. Ah, non. Et ils vont racheter la la mairie va racheter deux ou trois bistrots, soi-disant, pour désengorger un petit peu le nombre d'estaminets qui se trouvent dans la rue Saint-Michel. Et bon, ça a l'air louable tout ça en fait, mais un bistrot comme ça, là, qui n'a plus le droit, euh, euh, comment dirais-je, bah, qui peut plus être repris, etc. Pour la mairie, vu le quartier c'est une excellente affaire, en fait, parce que on va casser tout ça, on va mettre des beaux immeubles à haut standing, avec allez, un ou deux petits pourcents, d'autres petits studios, euh, histoire d'être dans les, euh, les quotas de, euh, de, de logements sociaux, etc. Quoi. Et on va revendre euh, un parce qu'on a le droit de prévention. On peut racheter des clopinettes ou des cacahuètes justement, ce genre d'établissement. Et eux, ils vont faire, je pense, une formule euh, spéculative quand même assez importante, tout ça, sous prétexte d'assainir la rue. Et je suis sûr que le jour où il n'y aura plus de bistrot à la rue Saint-Michel, bah, les gens qui habitent vont trouver, très... putain, qu'est-ce qu'on se fait chier quand même, c'était bien bah, avant, oui, quoi, là, là.
3: Ils vont transformer Rennes en Saint-Malo, et c'est ça qui... bah voilà, c'est bien, comme ça, on aura des lieux qui seront incontrôlables, incontrôlés, c'est là qu'on pourra aller euh, voir un petit peu de monde. Pour le reste, eh ben, on passera notre temps devant notre télé.
1: Voilà, c'est tout ce qui m'avait énervé parce que je suis très... Bah, c'est pas mal, mais euh, vous voilà. avez raison. Hein voilà, il fallait le dire. Il euh... fallait
3: le dire. Un petit X
1: Oui, oui, je sais. Roger se prépare psychologiquement. Il a sorti tous ses dossiers, oui, euh... etc. Je sens qu'il est énervé. Alors, euh, programmation, à, à... Uh, uh, uh,
2: Tom. Euh... Tom, c'est parti, on va s'écouter euh, un morceau alors, de... Wax Taylor.
1: Wax Taylor, très bien. Oh,
3: très bien, il a la l'aval du chef.
1: Ça craint. Je
3: l'ai formé, je l'ai formé, euh, musicalement. Déformé.
0: weary phone oh lord, the samurai sword, all aboard, and swarm the stores like some mongol hordes, cause it's F to the U.A. No aggression Making it fresh Like a trial called Quest Cause we dwelling On this section Uh-huh And if you're swell Headed and stressing the leaving fellas In recession Fate says go Away yo Come to the show And check the ASM flow and and now you know I say of mind. Talking with the rhymes positively inclined the wax Got the tracks That's refined One of a
2: quest les rubriques perso avec la rubrique à
3: Roger. Alors Roger, allez. Ah oui, tiens, Roger. voilà, je vais vous dire, je vais vous dire moi ce qui m'a énervé. Ce qui m'a énervé, c'est euh, que malheureusement, il n'y a pas de justice sur cette pauvre terre. Voilà que un brave homme, un brave homme tout simplement parce que oh, il y avait vaguement pété les plombs. Bref, il était parti avec la caisse du camion euh, de transport de, de fonds Vous êtes au courant cette Mais histoire Mais
1: évidemment, et ça c'est hyper clair. J'ai même un peu pitié de ce type-là qui s'est fait gauler. Moi, bon, j'ai pas, pas pitié, moi j'ai pas pitié, je dirais si, que... Parce qu on oui. a
3: un fait divers, on a un fait divers non violent. Le mec a tué personne, il a juste il s'est juste emparé du camion. Ça met quand même un petit peu le doigt sur l'organisation des tournées des susdits camions et la sécurité de la susdite société parce que si un mec peut tout seul conduire le camion et s'emparer de la caisse, je sais pas si j'y confierais la moindre de mes économies. Déjà ça c'est le point numéro un. Point numéro deux, on se dit. Ah, c'est vrai que là, vous avez raison, son affaire était vouée à l'échec, parce qu'on pourrait se dire, ouais, piquer de l'argent, c'est bien, sauf qu'on vit quand même dans un monde un peu informatisé, un peu organisé, et qu'un banquier, ça compte ses sous, et ça va même compter jusqu'à ses numéros qu'il y a sur ses sous, ce qui fait que du coup, lorsque vous vous retrouvez avec une fortune pareille, qu'en faire, qu'en fiche parce que où que vous alliez, Bing Bing rapidement on vous retrouvera, puisqu'effectivement les numéros étant, euh, étant repérés sauf que là, la somme qu'il avait chipé était quand même énorme, 12 millions d'euros un truc comme ça, si je dis pas de bêtises
1: 11 millions en fait, et il en est fait euh, euh, 9 millions, on le 77
3: trouve. millions de nos, de nos francs d'avant vous vous rappelez, c'est ouais, quand ouais, même une belle belle somme Il changer
1: de voiture ah, je voilà. veux,
3: même plusieurs fois par jour et du coup, pourquoi est-ce allez, il suffisait d'embaucher deux potes et qu'avec deux potes, ils passaient dans tous les cas quartier. Un petit peu où on est dans la misère, un petit peu plus pauvre. Et on ouvrait les portières arrière du camion. Allez, zou, roule ma poule, jette les billets dans la rue. Immanquablement, vous pouvez jeter des... 6, 7, 8, 9 millions. Vous passez pour Robin Desbois, vous avez l'opinion pour vous. Et vous, en plus de ça... Vous
1: prenez 15 en ferme. Quoi, non, là,
3: stratégiquement, là où ça devient rigolo, c'est que, attendez, les gens vont jeter sur les billets, donc vont claquer les billets, pas forcément tous les claquer en même temps. Ce qui fait que les susdits numéros, dont je vous disais que c'était quand même bien gênant, le problème est résolu, parce que plus jamais on ne saura quels sont les billets qui ont été distribués Quels sont ceux qui n'ont pas été Et ça devient plus compliqué pour vous serrer. Et
1: qu'est-ce qui devient les gens qui ont balancé les billets comme ça Les robins des bois, ils prennent en enfer. À condition de
3: se faire choper. Mais je vous dis justement, si vous m'aviez écouté, si vous m'aviez écouté jusqu'au bout, eh bien le fait justement de distribuer les billets vous permettait de ne pas tomber, puisque du coup vous
1: êtes agro naïf. Comment voulez-vous qu'il se fasse pas choper Le mec qui revient, on a rien livré, c'est dû tomber du camion Comment ça
3: Mais non, mais il se barre, mais vous vous
1: barrez, parce que vous seriez retourné au boulot, vous.
3: Pris le ah, non, mais je parle à qui? Non, je, je parle à qui? Mais, putain, Parce que je... vous, vous, vous retournez au boulot. Vous tirez 11 millions d'euros à votre patron, et Dis donc, euh, jean non, là.
1: Donner... Il me manque 11 millions. Pourquoi? Vous êtes surchef. Non, mais putain. Ça, <rire> je comprends pas. 11 millions. plutôt que de donner aux gens, je le garde. Écoutez. Non, mais vous en gardez. Il a rien là, compris. il s'est
3: barré avec 2 millions. C'est ouais. ballot. Il s'est barré avec 2 millions. J'espère qu'il se fera pas choper. Parce qu'encore une fois, pour moi, quelqu'un qui, quand on voit un peu l'impunité, euh, qui règne au plus haut sommet de l'État, qu'on voit que les qui ont failli faire capoter complètement l'économie, cul par dessus terre, se repartage des bénéfices avec lesquels on pourrait résoudre trois fois la fin dans le monde par an. Bref, je me dis qu'un pauvre gars qui pète les câbles et qui se barre avec 32 millions, euh, 12 millions, pardon, ou 11 maintenant qu'on dit, eh ben ça m'a fait bien rigoler. Autre fait divers un peu similaire, c'est un mec qui bossait à la poste. Oh j'ai entendu ça le même jour. Et ce mec-là il bosse à la poste, il dit oh bah tiens je vais fermer la boutique j'ai les clés du coffre, ça tombe bien et il part avec un million d'euros, sac de la nature et on voyait à la télé la pauvre femme qui était là je ne comprends pas, il n'est pas parti avec moi et je me disais, bah oui peut-être parce que bah peut-être, voilà bref, peut-être que le monsieur avait envie de changer d'air mais c'est quand même trop drôle de voir qu'effectivement, euh, ça se délite on dirait que tout se délite, comme ça les mecs qui ont les clés se barrent avec la caisse et je trouve ça très ludique et pourquoi pas, je vous dis euh, qui vous qui avez envie de faire ça, distribuer le pognon je vous assure, vous passez pour Robin Dubois et pour vous choper avec des billets, ça sera plus dur. Et peut-être que ça n'a rien à voir, mais quand on met en parallèle par rapport à ça, que les, vous savez ce qui est le plus volé dans les supermarchés aujourd'hui
1: bah, entre autres, les lames de rasoir, euh, la et y a... Non, non,
3: non, le dernier, le... je vous parle du dernier, moi. Euh,
1: euh, oui, l'évolution, en fait. C'est parce qu'il y a le plus volé, mais une tendance, c'est que, bon, on vole de la bouffe, en fait. Ouais, euh, on boffe. On le... enfin, non, non,
3: attendez, les articles les plus volés, derniers, selon le dernier recensement, c'est les petits pots pour bébé et les couches pour bébé.
1: Alors, les
3: je me dis qu'il que, qu Il n'y a peut-être hein, pas, peut euh, peut pas, de lien, euh, comment, entre les deux, mais moi, je pense
1: que si. Mais ils disent aussi la nourriture, et notamment, le... bon, par contre, ils font pas, je suis acquitté à voler, c'est le foie gras, euh, bon, tout Ah, ouais, mais de là, c'est pas ça,
3: Jean-Louis. Mais voler... pas ça, par contre, euh... voler
1: des couches, faut quand même gazer, hein, Ouais, il euh... doit
3: suffire de les mettre, vous mettez un gosse <rire> par là-dessus, et puis voilà, et puis tout <rire> vous, vous distraye la caissière, ça le <rire> ma poule. Vous le changez
1: sur place, il paraît que tant que c'est pas sorti du magasin, il n'y a pas de problème, c'est pas considéré comme un vol. Mais en
3: tout cas, voyez ce que je veux dire, c'est que, ah, c'est qu'il y a quand même quelque chose de pourri. Et quand les gens commencent à se dire, bah, tiens, c'est aussi bien que je parte avec la caisse, c'est peut-être qu'ils ont un petit peu trop abusé. Alors que Saint-Homme de l'Enfant Jésus vient me donner une part de
1: fric. Vous, avez quelque chose à lui demander, hein, bah, ça ouais. sent, hein. Comment ouais. vous lui parlez? C'est dingue, ça, alors. Que... Allez, un
3: petit Dix, alors, pour fêter ça. Un à ouais. la programmation à Roger. Ah oui? <rire> oui,
1: c'est parti. C'est parti, alors. Oh, bah alors, trop tard pour mettre le jingle. <rire> Comment ça, c'est trop tard pour mettre le jingle? Vous êtes un peu rouillé, euh, oui, il oui, faut là. que je reprenne les bonnes habitudes. Eh ben, bah, reprenez ouais, alors, on, a on a eu
3: des plaintes, d'ailleurs, ouais. je voulais vous dire. Euh... Vous allez entendre maintenant une déclaration
6: de la plus grande importance que va faire le général de Gaulle. not have sexual
3: relations with that one. Je suis venu pour dire aux Français que cela suffit.
1: Je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale.
5: J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.
1: C'est la rubrique face à l'histoire.
3: J'entends bien la petite voix de Jerry, euh, comment dirais-je, en train de faire ça devant son petit micro avant. Il était jeune
1: à l'époque, il était motivé. Ouais, non, non. Mais ouais. Mais ouais. Mais ouais. Ah, il se faisait
3: chier à l'époque. Maintenant, là, il y a une mission qui nous dit, en arrivant, en se grattant le ventre, c'est enfin, 11 novembre. Le vent, vous êtes poli, vous, alors. Ah, bah, c'est quand même ce que j'ai vu. Ça, ça ressemblait à son vent.
1: Et c'est vrai, face à l'histoire. Pourquoi face à l'histoire, on est quand même aujourd'hui le 11 novembre?
3: Outre que le 11 novembre est également la date de l'anniversaire à Paco, auquel on s'associe tous pour lui souhaiter un Merci. bon anniversaire, alors que je sais très bien qu'il déteste qu'on lui souhaite et la bonne année et son anniversaire. Il
1: passe un coup de téléphone anonyme avec une voix féminine. C'est ça qui aurait dit, euh, il faut lui dire bon anniversaire. Bon, bah, bon
3: anniversaire. Voilà. Et on va se engueuler après.
1: Voilà. Donc c'est l'événement vraiment important euh, de et même euh, Nicolas Sarkozy euh, s'est dépassé à... Avec
3: Angela Merkel. Voilà,
1: pour lui souhaiter bon anniversaire, Paco.
3: Et oui, parce que Nicolas Sarkozy, je voulais en parler tout à l'heure, comme tout le monde le sait, désormais, il est partout. Je vais pas revenir sur le site de l'IBE. Vous l'avez vu, le site de l'IBE, hier
1: Non, non, non. Le... Très
3: drôle, comment dirais-je, après les déclarations fracassantes et les photos où on voit notre omniprésident qui pote avec un petit marteau, oui, avec ces petits points qui les fait effondrer l'hydre communiste, et eh bien il s'avère que non, c'était du pipeau, c'était pas le 9, c'était le 16, et 10, on en veut 10. pour preuve un espèce de journaliste de la France Télévision qui va pas tardé à avoir son pochon, Udis Gosset, qui dit, vous monsieur Juppé ne pouvait certainement pas être avec Nicolas Sarkozy le 9 novembre à Berlin, puisqu'il était avec moi à Moscou, bon. Mais bon il y a une voilà. photo,
1: on le voit oui, en train de gratter le mur. Oui, le 16...
3: Je ne sais là, pas là. moi ce que Sarko a comme dossier Sur Juppé, Fillon, etc Mais il peut raconter n'importe quoi et tout le monde est là Oui chef, vous étiez là, chef, oui, on a cassé des cailloux avec vous Oui chef, c'est assez incroyable Il doit avoir des dossiers terribles cet homme-là Il est pire que la GPU Et donc du coup, le 11 novembre Suite à ce, ce un petit peu ça va, il est juste devenu fou. Et donc juste à ce délire de comment ce délire d'être partout, euh, ils ont publié dans dans Libé, e dans le site de Libé e d'hier euh, comme une série de photos où on voit Sarko partout. On voit Sarko à Yalta, donc on voit les grands signataires de Yalta. On voit Roosevelt, Staline, Churchill et Sarko. J'y étais. fauteuil à côté, on voit l'assassinat du président Kennedy dans la foule. On voit la tête à Sarko. Quand on voit l'assassinat également de l'assassin présumé du président Kennedy, Sarko est encore là. On le voit également aussi. Signé au Moulin de Retonde, le 11 novembre 1918, il était là, il est partout, et c'était à pisser de rire, et c'est bien fait pour lui, et ces putains de, vous savez, ces spin doctor, là, vous appelez ça chez vous, euh, des gens qui réfléchissent et qui réfléchissent comme, 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 qui disent, bah tiens, président, vous étiez à Berlin, Eh bah ben, non, il y était pas, mais par contre, il est ridicule une fois de plus, ça c'est sûr.
1: Ah — C'est pas grave. Euh, — oui, enfin, oui, est est, déjà... Est-ce que les Français savent ce que c'est que le 11 novembre On n'a même plus le... Avant, on avait moins un ou deux poilus à présenter. On n'a plus rien, plus rien, plus rien du tout, euh, à part avoir les magasins fermés. Euh, ce jour-là, qui est vraiment triste.
3: — Et oui, alors c'est ça que vous appelez face à l'histoire, les magasins bah oui, fermés, sortir, euh, là, là. 100 ans après... Ben oui, 14-18, on en parlait tout à l'heure, euh, comment dirais-je, si vous voulez avoir, tiens, voilà, livrez-vous à, voilà. livrez à un petit jeu, regardez donc autour de vous les noms de famille de vos dix amis les plus proches, ou belles-sœurs, euh, beaux-frères, etc. Et amusez-vous à aller sur ce site du ministère de la Défense qui s'appelle mémoiredeshommes.com, et vous allez voir euh, comment, comme quoi l'armée fait bien son boulot, euh, et à chaque fois qu'un soldat a cassé sa pipe, eh ben il avait une fiche où c'était marqué, tel soldat a cassé sa pipe, nom, prénom, date de naissance, régiment. Bon, circonstances de la mort, date de la mort, terminée, au revoir. Et non. donc du coup, ces fiches-là ont toutes été photographiées, numérisées. Et si vous, par exemple, bah, vous dites, tiens, euh, vous appelez gros sous, et ben bah, vous tapez gros sous et zéro référence. Les gros sous étaient des planqués. Oh, si attends. vous tapez fringant
5: fringant, 250 000
3: références, 250 000 morts au champ d'honneur, ça a quand même une autre gueule. Mais là où ça devient encore plus inquiétant, c'est que si vous faites le total justement des patronymes de 10 de vos plus proches amis, à moins que vos amis s'appellent Mamadou, etc. Puisque pour ces gens-là, il y en a eu, il y en a eu trop certainement, mais cela on les comptait pas. Moins,
1: moins que les Périns, apparemment. Bon, les Périns, dire. ils ont gobé.
3: Et donc, du coup, amusez-vous zéro... à faire le total, et à proprement parler, effrayant.
1: Oh, il s'est fait réaliser tout simplement qu'on est dans un petit village le, les fameux monuments aux morts euh, bah, où c'est assez impressionnant vers le nombre de morts pour la guerre 14-18 alors que 39-45, c'est vrai que je ne on était mais il n'y a pas eu grand chose en fait. Là -haut. Alors
3: du coup, moi je dis ce que je conseillerais au moins au moins feignant de nos auditeurs s'ils veulent effectivement avoir oh, une vague idée de, de ce qui a pu se passer durant ces, ces quatre années c'est relire tous ces euh, bouquins qui, comment dirais-je, euh, euh, qui parlent de ça, mais qui ont été écrits par ceux qui ne l'ont vécu. Pas un vilain euh, historien qui suscite euh, une pipe, quoique même si de nombreux ouvrages ont été très bien faits là-dessus. Mais en tout cas, non, le témoignage de... Bah, tiens, on peut commencer par un petit bouquin de Genevoix, par exemple. Euh, Genevoix, ce de 14, il a écrit ça. Quatre tomes, on n'est pas forcé de se farcir les quatre tomes. Le premier, vous aurez vite compris. On peut mmh. se faire également le plus terrible des ouvrages sur la guerre de 14-18, c'est Gabriel Perry La Peur. Et il nous raconte, là, par le menu, c'est un ouvrage qu'il a écrit bien après la guerre. Lui, il l'a vécu et il s'en est cogné 4 ans. Il a fait 4 ans. Et du coup, il raconte comment, effectivement, loin de toute gloriole, loin de toute gloire, etc., et de recherche de médailles, ce qui lui a tenu le ventre serré pendant 4 ans, c'est cette putain de peur et cette peur panique finir, de finir comme tous ses copains qui sont morts à ses menus dans la bouillasse. Gabriel Perry, la peur, qui est plus connue pour avoir écrit et des ouvrages un peu plus rigolos qui s'appelle Clochmerle
1: par exemple voilà, ouais, là, voilà.
3: ouais. non, sauf, je... et vous vous avez ah, j'en ai lu énormément et c'est assez terrible et je peux vous dire qu'en plus de ça quand vous regardez toujours sur ces suces dites je tape un nom au hasard, vous allez voir et c'est bah... l'âge, l'âge de ces gamins qu'on a envoyés, on a haché menu pour le plus grand bénéfice des Krupp Schneider parce que c'est Schneider chez nous qui vendait les canons et Krupp, Krupp en Allemagne et ce et... qui
1: est émouvant aussi Hop, c'est écrit, vous savez avec euh, l'écriture euh, manuscrite. Voilà, manuscrite etc, et c'est pas euh, des, des filles c'est vraiment les fiches qui ont été scannées, etc. Et moi, quand on lit la fiche d'un soldat, allez, même pour ça prend 10 secondes, etc. Bah, au moins, pendant ces 10 secondes, bah, il devient vivant. ou Au moins, il a utilisé un moment euh, ou un autre. Là.
3: Et pour 2 euros seulement, vous pouvez vous faire l'acquisition des les fameuses lettres de poilu chez Librio. Paru également, adapté en BD. C'est un peu plus cher, mais Librio le fait en BD aussi. Oui, et
1: en fait, euh, vous savez, l'année dernière, on a eu 1914. Vous savez l'espèce de petit journal. 1915, 1916. Oui, et on... et, suis et suis maintenant, heure,
3: euh, 1917 <rire> et 1918 sont parus.
1: Ah bah voilà, enfin on va pas en savoir comment ça s'est terminé. Comment et qui a gagné alors, la guerre <rire> Qui a gagné, <rire> bah, qui a gagné Parce que du coup on est bloqué en pleine euh, vous êtes, euh, alors euh... que subitement ils allaient attaquer euh, hop ouais. et ça se termine là.
3: Jean-Loup rappelle là, effectivement, l'excellente bande dessinée de, de Tardy, qui était spécialiste déjà de la guerre de 14. il avait fait la guerre des tranchées, et là il vient de publier, euh, en première édition, sous forme de fascicule, les, ben les, les, il, ont, il fait cinq années de guerre, parce qu'il a même fait paraître 1919, sans doute pour parler peut-être de ceux qui ont été envoyés après sur la mer Noire, etc., et euh, j'ai pas encore lu 1919 Et donc du coup euh, <rire> bah, Le de tardi Le tardi c'est le dessinateur de, de la guerre des tranchées C'est le dessinateur des poilus Son papy l'avait fait Comme votre arrière-grand-père d'ailleurs
1: Eh oui mais lui Il est mort lui euh, J'étais Non non mais bah, on rigole pas avec ça mais on peut le retrouver Je peux même euh... Tiens on va regarder l'affiche Pendant le Mais c'était pas passait, un gros quoi, sou C'était un kerkirek Parce bah, que c'est du côté de votre mère bah, le problème lui euh, Son gros problème c'est qu'il est mort en, en octobre euh... 1918, quoi euh, ça c'est un petit 4 peu 4 dur, ans. quoi là après 4 ans ouais, là, le... et ils ont parlé de ceux aussi qui faisaient leur service militaire, qui durait oh, je ne sais plus, un paquet d'années euh... ouais. oh, si c'est pas 4 ans ou 5 ans euh... alors ceux qui étaient la classe 1908 ils partent au 1909 euh, faire leur service militaire, à peine terminé ils repartent pour 4 ans de guerre euh...
3: bah, ceux-là, notez bien qu'ils ont, ont dû être fauchés bah, ça a dû être les premiers à être fauchés en 14 ils n'ont pas dû faire le long de guerre
1: Oh, c'est mouvant, là. Vous me rappelez euh, mon arrière-grand-père, oui. là. là Et me... en
3: plus, tout est fermé. Je vous dis, je vous dis
1: <rire> putain de date. Mais bon, il y a du soleil, il fait beau. Allez, petit 10, programmation à, à qui? À Jean-Loup. Ah, à, à Jean-Loup, bah tiens, que je dédicace à mon bon tome. Oh, yes. Et j'ai absolument rien à lui demander. Et c'est parti. Ça s'appelle euh, Kenny, accompagné des Nostalgia 77. Alors, je
3: pense pas un vrai. problème de panne sur votre écran encore?
1: Non, vous allez voir, vous allez voir, c'est bien, c'est swing, c'est wow, 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 Les filles vont adorer. Oh, oh, oh,
6: Ils ont exploré des jungles inextricables Connu la soif dans les déserts brûlants Découvert des sommets drôlement hauts côtoyé les sauvages les plus primitifs Et toujours ils sont revenus chargés d'anecdotes croustillantes En tant qu'anthropologue ils se préparent actuellement pour une grande expédition dans l'espace intersidéral pour rencontrer ces étrangers des autres pays qui ne
1: sont pas comme nous.
3: Et oui, ils ne sont pas comme nous, comme ils sont étrangers, comme voilà. on dit toujours par chez nous.
1: Et justement, ben, on reçoit une correspondante étrangère euh, ce soir. Donc bon rebonsoir euh, Sarah Merci. donc vous nous menez directement euh, des états unis et précisément du Michigan oui, oui, tout à fait. dont la capitale euh, Roger c'est est... Oh, est -ce se bah, ah, est est la seule ah, ouais. chose qui sait j'ai ri la capitale euh, du Michigan euh, oh, non c'est oh, pas Chicago Chicago c'est même
6: pas la... bah, ouais,
1: <rire> c'est c'est Lansing évidemment
3: il, il wow. ne sait que ah, ça bon. qu fait et je me suis même aperçu qu'il
1: y avait dans le Michigan un comté qui s'appelait Alger comme nous, on avait euh, Alger, euh, mais ça n'a rien à voir, je suppose, ouais. euh, <rire> euh, par rapport à ça. Et euh, c'est vrai qu'on trouvait intéressant bah, de vous faire revenir quasiment un an après euh, votre première intervention. Ouais, presque un an, exactement. Et c'était juste avant les élections d'Obama, et bon, plein d'enthousiasme, plein d'espoir... Euh, bon bref, et un an après, vous êtes retourné aux États-Unis cet été. Oui. Et bah, bon bah, qu'est-ce qu'il en est devenu de cette euh, euphorie, on peut on peut dire, d'il il y a il y a un an. Bon bref, on a un petit peu de temps pour discuter de ça. Ouais. j'aurais une petite question à vous poser. Oui. Euh, Est-ce que en fait, euh, le 11 novembre aux États-Unis
7: Ben non, pas du tout en fait. Ben, Les pourtant... jours fériés déjà sont spéciaux. On... On envie la France un peu. <rire> oui, pour
1: avoir, oui, bah, ouais. sans parler de notre 5 heures, ouais, nos 35 heures, de nos cinq semaines de j'ai payé Oui, le... comme
7: j'ai parlé Et... la dernière fois, les vacances c'est rare chez nous.
1: Et le, le 11 novembre, même si c'est pas un jour férié, est-ce qu'il y a des commémorations ce genre de choses Non, chose
7: pas du tout. Pas du ah, tout pourtant, vraiment. vous avez
1: aidé quand même de nous libérer ou de foutre une raclée à ah, ces putains de boches. Ouais, le... Faut vrai. pas l'oublier quoi là, là. Parce que moi, je suis pas Sarkozien. Jamais ouais. j'oublierai ce qu'ils ont fait à montréal. Nous, on, on
7: oublie bien. souvent euh, un peu de notre histoire, donc euh, c'est pas terrible non plus quoi.
1: Très bien. Alors justement, euh, bah, un an après, euh, c'est quoi l'ambiance aux etats unis après cette vague d'euphorie euh... Ouais,
7: ils étaient vraiment euh, optimistes à l'époque, et euh, je trouve maintenant, euh, ben, ils sont beaucoup moins optimistes. Ils ont peur hein, encore. Comme d'habitude, hein. et les euh, Américains. Ils ont peur de
3: quoi Ils ont peur que la crise dure, ou ils ont ils... peur de maintenant Muslims, ils ont peur de changement. Ah, Au début,
7: ah, ils voulaient changer. Ben oui, c'est bien de changer, mais il faut oser, il faut essayer de changer quelque chose. Et maintenant, ils n'avaient euh, pas ils bien ont peur. lu la
3: définition de sécurité sociale, peut-être.
7: Ouais, peut-être. <rire> on peut dire ça. Pendant des années, il y avait beaucoup d'Américains qui ont souffert à cause d'une manque énorme. Et maintenant, on essaye de créer quelque chose qui peut les aider, mais ils ont peur de changer parce que ben la sécurité sociale c'est un grand changement ça va changer la culture énormément et c'est et et bizarre
1: pas. quand vous dites ça, les Français ou nous, c'est vraiment intégré dans le. C'est ouais, normal. C'était un acquis, on va dire. Même s'il
3: alors... faut se méfier, Jean-Louis, cette fameuse sécurité sociale dont nous nous vantons aujourd'hui n'est pas si ancienne que ça. Elle remonte qu'à 45, et c'était le vœu de ce fameux gouvernement d'union nationale qui était à Alger, qui comptait même des communistes, c'est vous dire. Il y avait des socialistes, des communistes, de ce qui deviendront des MRP, et donc bah, les gaullistes. Et il y avait de Gaulle, et en attendant, là-dedans il y avait notamment cette fameuse sécurité sociale, et les amis de Sarko oui. Leur boulot, c'est de détricoter, justement, à nous, cette fameuse sécurité sociale. Il faut pas rêver. Euh, de la même manière que, bah, Obama essayait en train de faire changer les mentalités et de ouais, dire, si bah, on bah voilà, on va essayer de faire fait, ça C'est plus ce qui
7: se passe en France que qu ce qui se passe aux États-Unis.
1: Et aux États-Unis, est-ce qu'il y a un devoir d'urgence ou est-ce que, je sais pas, moi, les, les hôpitaux, les cliniques privées, avant de vous soigner, vous vous demandez des garanties pour payer ou...
7: Oui, c'est un peu ça. Si tu arrives aux urgences avec un bras cassé, ben, mmh. il faut être prêt à accepter peut-être que tu n'auras pas la, la capacité de payer pour les les frais à l'hôpital donc tu peux pas aller à l'hôpital il faut attendre peut-être pendant cinq heures même peut-être quelques jours pour aller à une clinique euh, gratuite là que la liste est énorme faut
1: s'inscrire euh,
6: le enfin, pour pas le...
7: forcément s'inscrire mais dès qu'il y a quelqu'un qui arrive avec un problème qui peut pas payer il faut aller aux aux cliniques euh, qui, qui essaie de accueillir ces gens, et il y en a trop. Donc, mais, mais
1: pourtant dans les séries télé américaines, hop, dès que quelqu'un est pas bien, etc., on voit des tonnes d'ambulances qui arrivent, ouais, on
7: y a déploie aussi des un tonnes de, de gaspillages. Donc on essaie vraiment de trouver un équilibre qui est pas facile de trouver. Et avec Obama qui veut changer les choses, les gens savent pas quoi faire, donc ils ont peur d'oser, ils ont peur d'essayer
1: est-ce que c'est oui, pas une histoire d'argent? Ça veut dire que si on impose une sécurité sociale, ça va être taxe, un impôt. Enfin... On
7: veut beaucoup de choses sans, euh, sans, sans payer, quoi. Mm
1: -hmm.
3: D'autant que. Ça comment... marche pas
7: comme ça. Il faut faire des sacrifices, il faut faire des compromis, et sinon, on va jamais rêver.
3: D'après certains analystes, là, parce que, comment, que je voyais sur euh, Internet avant de venir ici, ils disaient que les, 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 les Américains se tournaient vers leur bas de laine. Jamais ils avaient autant épargné que ces derniers temps. J'ai même des ouais, chiffres. Ouais, j'avais des chiffres. Il
7: faut épargner, vraiment. Maintenant, il y a un changement, mais c'est vraiment le début. C'est vraiment le début. J'ai hâte de voir, en fait. Euh, parce qu'avant d'avoir un une optimisme énorme, maintenant, c'est un peu un désespoir. Parce que tous ces espoirs qu'on avait avant ne valent rien. Il faut vraiment essayer de retrouver nos liens et de se retrouver avec une humanité qu'on avait avant, qui, qui existe encore, mais c'est à la surface. Donc on cherche quelque chose peut-être un peu plus profond, et euh, ce n'est pas évident d'y aller. Quoi.
1: Et est-ce qu'Obama n'est pas devenu en fait plus populaire à l'extérieur de son propre pays où, Vous savez, il y a une cote d'amour euh, ouais. voilà, jusqu'à voir quand même le prix Nobel de la paix, euh, ouais. bon, euh, qui est peut-être un peu prématuré, je sais pas, dans un, dans, dans un ouais. premier temps.
7: Derrière donc... tout, les gens gardent un peu d'espoir, donc euh, on va voir.
1: Oui, bah nous, on a bien eu François Mitterrand en 80. Faut pas l'oublier. Moi, je aussi.
3: dis que, comme on dirait, je, ça peut, il pourrait très bien se produire autre chose. Pourquoi on peut pas imaginer que Obama serait le Gorbatchev de l'URSS et qu'on, par contre, avec toujours le risque qu'effectivement, lorsqu'on veut, lorsqu'on veut réformer, eh ben, on casse le, on casse le système parce que le système, et allant tellement à l'encontre, justement, de ce que les, les, modifiés, les, les réformateurs veulent tenter, mmh. du coup, le système se casse à gueule. Gorbatchev n'a pas pu euh, rien rien fiche tant qu'effectivement, il n'accordait pas la liberté de parole. Et en accordant la liberté de parole, pff, le système était caduque. Et du coup, là, c'est pareil. on veut Sortir d'un système ultra-libéral et passer à un système où il va falloir compter sur la solidarité, etc., c'est euh, peut-être... Je sais pas. Vous avez pas ce...
7: il ben, y a une idée pour la première fois pendant longtemps ou depuis longtemps euh, de de solidarité, de unité, de communauté. Mais c'est c'est comme il y avait des enfants qui rencontrent pour la première fois quelque chose qui est un peu différent et ils savent pas forcément comment réagir. C'est comme ça que je je vois euh, mmh. l'ambiance maintenant euh, chez moi.
1: Mais qu'est-ce qu'ils espéraient, en fait, les Américains, euh, ben, après l'Obamania ouais. qui euh, Il y qui avait a toujours
7: le... un esprit de capitalisme. Et pour les première fois, les gens font plus confiance au capitalisme. Et mmh. ils cherchent quelque chose de plus profond, sans savoir forcément euh, ce qu'ils cherchent.
1: Mmh, Donc, on va se mettre un petit disque et puis on construit en... notre conversation programmation à ah, Roger ah, je suis sûr non à moi à vous ouais ah on va parler de Los, Ten... Los Tres Puntos. ah oui vous arrêtez pas de nous en parler et donc on va passer un petit morceau ouais bah, c'est parti un petit voilà. peu ambiance ska un peu corps hein ouais, ska du bon ska quoi. du bon ska voilà comme du, du vieille trompette
2: que nous propose oh Roger ta ouais. gueule.
3: <rire> et je, je croyais que c'était à moi j'ai d'ailleurs programmé du ska d'ailleurs
2: ouais mais ça c'est du bon ska qui bouge bien oui mais
3: moi, eh, moi attendez moi sur ma programmation j'avais du ska vous êtes sûr c'est à vous ouais, c'est à moi, moi c'est parti la... moi après Jean-Louis c'est moi Jean-Louis
2: dernier <coughs>
6: Ouais, ouais, on gauche la Et toi tu ne vois pas que c'est ta vie pilée qui va en Difficile à coller.
1: C'est un morceau de score, euh euh Last c'est ça, c'est du très bon score là, le même oh, jeu. Gueule, ça vous êtes vraiment Vous euh, voulez ouais.
3: Faillot, mais ben non, le plus personne ne les écoute à part nous. Oh, quelle pitié. Alors moi justement, j'aimerais un petit peu nuancer le comment dirais-je le, le, le propos un peu de Jean-Loup parce que alors écoutez Jean-Loup, les Américains seraient bons pour se tremper la tête dans la dans la cendre et pleurer leur malheur tout le temps. Sauf mmh, que mmh. Sauf que, quand même, bah, il y a de toute façon, il y a toujours eu déjà et des gens, il euh, y a des gens qui ont des idées, il y a des gens qui sont rigolos. J'ai vu, vous connaissez sûrement les Yes Men. Euh, comment, euh, est-ce que vous connaissez les oui. Yes Men oui. Et qui mènent des actions comme ça, un petit peu euh, révolutionnaires, qui avaient fait trembler le, comme la société de Union Carbide, justement, quand ils s'étaient fait passer pour un représentant de Union Carbide, et qu'ils avaient dit oui, Union Carbide va rembourser les dégâts ouais. qu'on a commis à Bhopal, etc. C'était énorme. Ils ont réussi à faire plonger l'action pendant toute la journée, c'est énorme. Et un jour, ils ont euh, fabriqué un faux Washington Post. Et habillés en Washington Postman, vous savez, que vous campons avec des journaux, et les ont distribués. Et ce n'était, ils les vend... Et enfin, les gens les achetaient, enfin, vous voyez comment ça, ça se passe chez vous. Le problème, c'est que ce n'était que des super nouvelles. Et vous aviez, oui, les, les, comment, les cinq grands ont décidé de se réunir pour, comment dirais-je, abolir toute possession d'armes nucléaires et faire pression sur tous les petits pays. Puis, comment dirais-je, l'armée américaine quitte l'Irak dans le, dans le mois qui, qui vient, etc. Le, et assez amusant, et c'était ce qui était rigolo, c'était filmé, on voyait la tête des gens qui recevaient ce journal-là, et c'était très émouvant. Les gens étaient interloqués ils commencent à lire une nouvelle et deux nouvelles et la patate. Et les gens rigolaient, les gens s'interpellaient. Et je me dis que, en plus de ça, avec, euh, parce qu'ils ont fait ça après l'élection d'Obama en fait, ouais. et euh, on se dit que forcément tout n'est pas pourri. Déjà, il y a des choses quand même, depuis qu'il est là, il a quand même détricoté pas mal de saloperies à George W. Oui. Bush. Il a, euh, Il a promis de fermer Guantanamo apparemment. Ouais il c'est c'est en voie bah, de le faire
1: on devrait vous inviter bah mais vous êtes là en train ouais. de dire à Sarah ouais, mais que chez tout nous, va mal les
7: gens regardent pas forcément les informations euh, d'autres presse donc ce qu'ils voient chez nous c'est un Folk peu <rire> oui voilà vraiment donc, ça c'est Murdoch euh, et la
3: droite c'est euh, la, la, la droite euh...
7: Euh, ouais vraiment euh, c'est dommage d'avoir ça à la télé c'est il y a des bonnes choses bien sûr bien sûr d'avoir la liberté de la presse mais il y a aussi un côté un peu euh... Dommage, parce qu'on peut, un, chez nous à On à peut Tidémie, chercher quoi. ce qu'on veut, quoi. Si tu penses quelque chose et tu veux savoir si c'est vrai ou faux, tu peux trouver les informations qui montrent la preuve, même si la preuve est fausse.
3: C'est peut-être parce qu'il communique pas assez sur ce qu'il fait, finalement.
7: Ouais, c'est ça. Il, focalise, il se focalise sur ce qui va pas, parce que ça fait peur aux gens, et quand les gens ont peur, ils savent pas quoi faire. Ah. Donc, ils restent toujours bloqués. Donc les autres vont prendre les décisions parce que les autres sont bloqués hein.
3: Alors justement, on en train de on parlait...
7: regarder la télé Fox News. <rire>
3: on parlait de la sécu. quelles mesures il a pris en parlait de Guantanamo, qu'est-ce qu'il y a euh, qui sont quand même genre, ah. euh, fait les choses.
7: Euh, mm. Qu'est-ce qu'il propose juste
1: pour la sécu est-ce est que c'est une genre de à la française une couverture euh, vraiment enfin, au début, universelle oui. ou... Au début oui, ou mais, mais plus juste maintenant, ou... plus
7: maintenant. Et, tout a changé beaucoup euh, parce que euh, personne ne veut se mettre d'accord. Donc euh, les changements sont continus. Et euh, c'est un peu dommage aussi parce que dans un une période quand on voulait quelqu'un stable, quelqu'un fixe, lui euh, il bascule de plus en plus. Et tout ce qu'il a dit commence à changer et c'est euh, c'est dur à voir ce qui se passe vraiment. Donc on se méfie euh,
3: Et qu'est-ce qu'il a donc parlais des autres mesures, qu'est-ce que euh, est-ce que vous avez en tête quelque chose au moins qui aille justement dans le sens de ses promesses en tout cas
7: Oui, moi au moins c'est pour moi, c'est toujours le début, comme j'ai dit tout à l'heure, depuis le début. C'est son premier année, son première année. Et euh, c'est un moment... Euh de changement, c'est le début, on va voir, il a encore trois ans avant les élections donc moi je suis curieuse. Là en tout cas, il s'engage par exemple ce
3: que toute l'administration républicaine avait toujours refusé de faire, il s'engage en tout cas sur le protocole de Kyoto, il y a des des mesures concernant le climat, j'ai ça, j'ai plein de choses sous les sous le nez. Il y a il y a pas mal de trucs, c'est assez marrant que comment Jean-Loup aussi ait cette vision là où tout va mal. Ah non,
1: j'ai pas dit tout tout à mais vous Non, pas
7: J'ai dit que tout va mal. Ça me
1: rappelle un petit peu vous savez Mitterrand qui arrive au pouvoir Et même quand on regarde les, Il y a même une poussée de la démographie en 82 Les gens croyaient vraiment un avenir ouais. merveilleux mais Et voilà C'est un peu dans cet esprit là que je parlais de l'Obama Mais tout à l'heure en fait. j'ai
7: parlé avec Pascal ici que en ce moment même si, il, y a, il a fait des, des choses C'est vrai Dans un an il a fait pas mal de choses Mais il y a aussi toujours des gens qui vivent Dans les parcs, oui. dans les états dans une tente avec leur famille. J'ai dit, il y a une famille euh, j'ai rencontrée dans le Kansas qui habitait dans un parc qui est maintenu par l'État, donc c'est même pas au niveau national. Ils vivaient dans une tente avec deux enfants qui avaient moins de huit ans, quoi. Dans un parc, ils vivaient mmh. dans un parc sans, sans aide. Ça, ça, pour moi, c'est fort de voir ça, vraiment. Donc, même si elle a fait des choses, il y a toujours des gens qui souffrent énormément et les enfants qui souffrent même plus parce que eux, t'imagines, t'as... Six ans, tu vis dans un parc avec ta famille, tu ouais. dois aller à l'école et tout. Après, comment expliquer ça Tu peux pas avoir des amis qui viennent à la maison, parce que la maison n'existe plus. Donc, euh, ta maison, euh, c'est une tente dans un parc. Waouh. Et,
1: et on parlait aussi, euh, vous savez, quand les systèmes bancaires américains ont failli se casser la gueule, ouais. hop, que l'État, euh, pour ouais. une fois, est intervenu, a mis la main à la poche. Ouais. Et là, on parle de... Mais euh, absolument euh, colossal, ouais, même pas allemand. Du
7: travail déjà, ça aide.
1: Et ça, ça, aide pas aide les... ça choque pas les Américains, il enfin, a pas un...
7: Ils s'attendent à ça. Ouais, ils s'attendent à ça un peu, c'est curieux.
1: Ils sont un petit peu blasés, enfin un petit peu. Ouais, ouais, bon, de toute façon, il... Ça, rien va changer en fait.
7: Oui, c'est marrant parce qu'ils pensent que non, on veut pas beaucoup d'intervention euh, au niveau fédéral, mais en même temps, on veut, quand les choses vont pas, le gouvernement s'occupe de tout.
6: Mmh, mmh. Donc,
7: euh, il, nous, on a une expression chez nous, on dit on peut pas avoir le gâteau et le manger aussi.
1: Le beurre ah, et la du du beurre, beurre. Okay. <rire> okay. Voilà. Et le sourire de la crémière qu'on <rire> euh, rajoute. Le...
3: On ne dit pas que le sourire, forcément.
1: Il ouais, n'y a pas que le sourire. Ouais, là, là.
3: Un petit X, Un petit X. On le réveille. Alors, moi j'aimerais bien avoir quelque chose de ma programmation. Oui, c'est à vous. qu'est-ce qu'on s'écoute Radio le... Burnman, ça va changer nos oui, 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 puntos ouais. <rire> Franché, et ça, Larsen, c'est il est joli, votre petit. <rire> ah, il est joli. Ne viens, viens pas de, vie à vie à de lâcher prise. les manettes. Ça et y a, est, c'est le merveilleux.
1: Il nous compte avec les doigts et tout comme un pro. C'est la reprise. On commence par l'arcelle. Un, un, un nous sommes toujours en compagnie des Gris nous déjà pour commencer et de Sarah en particulier
3: que Jean-Loup essaye de casser le moral si c'était <rire> <l 'intérêt> de <rire> <être au> début <rire> des l'émission. et donc souvent. je disais donc qu'il euh, faut rebondir quoi c'est assez ouais. marrant et euh, est-ce qu'il n'y a pas il doit quand même rester encore les sondages effectivement hop 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 les gens peuvent monter etc voir le... ouais
7: oui, oui lui au moins il il euh, reste toujours euh, le leader donc euh, même si les choses vont pas comme on voulait euh, on, on marche avec lui toujours.
3: D'autant euh... que, comment dirais-je, il oh, y a même des signes de reprise. Ils disent, euh, comment... et puis les traders, en tout cas, ils se sont fait du pognon comme d'habitude. En tout cas, <rire> euh, ils n'ont rien perdu. Peut-être ouais. que là-dessus, il y aurait peut-être des, des choses fortes à faire. Il n'a peut-être pas osé les faire, peut-être. Ce n'est pas le communiste qu'on prétend que
7: c'est. on ne ouais, ben, peut pas forcément euh, voir en avance ce qui va se passer dans l'avenir. Donc euh, lui aussi, j'imagine qu'il ne s'attendait pas à tout ce qui s'est passé, donc euh, lui aussi il est un peu, waouh wow, ok, il faut reprendre les pédales pour, euh, pour continuer.
1: Oui, non, mais on sent, <rire> ah, on sent vraiment la conviction euh, et l'espoir. Et justement, ce, ce contre-coup, encore voir le côté négatif euh, euh, justement de cette baisse de popularité d'Obama, est-ce que ça bénéficie pas des franches un peu extrêmes euh, euh, qui se radicalisent euh, le... Ouais,
7: ouais, peut-être. Mais en... Je ne sais pas trop là-dessus parce que moi, euh, d'abord, je vis à l'étranger. Donc, tout ce que je vois aussi... Oh, attendez, vous vivez peu... à
1: l'étranger, vous vivez chez ouais. nous quand même. Oui, oui,
7: c'est vrai. Mais
1: chez
3: nous, c'est n'est pas l'étranger. On ne saurait si on était à l'étranger. Pour moi,
7: c'est l'étranger. Vous ah, êtes étrange.
3: C'est vrai que je suis en train de me dire qu'on est toujours l'étranger de quelqu'un. <rire>
7: tout à
3: fait. Oui, en fait, oui, là. là. <rire> Et Donc. voilà. Et ben voilà. Et Jean-Louis, vous nous avons encore cassé le moral avec votre <rire> truc. Et puis là. Ouais, on est vous qui nous dit en rentaine, Mais c'est pas qu'on est vous. À chaque fois que j'essaye de dire, ouais, faut y croire. Et regardez. Tiens. Moi, j'ai des trucs, des mesures positives. Ouais. Ouais. Alors, un rentre. truc positif, c'est un éloge, Défaites. un éloge Défaites. de Fidel Castro au président Obama. Si ça, c'est pas une putain de bonne nouvelle. qu'est-ce qu'il dit alors? Il alors dit, l'ancien président cubain, Fidel Castro, a jugé samedi 10 octobre que l'attribution du Nobel de la paix 2009 à Barack Obama était une mesure positive. Un, et je n'ai et je suis agent, moi je n'ai plus qu'une seule limonade. Beaucoup pensent qu'il n'a pas encore gagné le droit de recevoir une telle distinction, a-t-il dit. Mais, mais, nous aimerions voir, plus qu'un prix pour le président américain, une critique des politiques génocidaires suivies par plus d'un président de ce pays et même si l'octogénaire donc révolutionnaire a remarqué qu'il n'était pas d'accord toujours avec les comités du choix du comité Nobel, mais je dois admettre que dans ce cas, à mon avis, c'est une mesure positive. Un, 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 il l'a dit,
1: un. c'est une citation. Une mesure là, positive, ouais, ouais, ouais. c'est une bonne chose. Bah ouais, il a fait euh,
7: quoi pour gagner ses euh, prix Nobel Oui, parce mais n'empêche que... Et aux
1: Etats-Unis, justement, ce prix Nobel, est-ce que ça, c'était une certaine fierté Ou c'est pas ça bah, différent Tout général. le monde était
7: un peu surpris, je crois, parce oui. que... Ben, il a fait pas mal des choses, comme tu as dit tout à l'heure, mais si ça méritait forcément euh, le prix Nobel pour la paix... Euh, Est-ce que c'est pas quelque chose, chose pour le, le pousser
3: au cul aussi C'est peut-être quelque chose qui va le pousser au cul, du coup il a plus de ouais, choix
7: Ouais, c'est vrai. On va pas dire non merci, je veux pas le, le prix Nobel... Euh. Donc euh... <rire> et
3: donc euh, ça va peut-être effectivement le pousser au cul autre mesure positive, euh, comme on, on a parlé du climat on a parlé, a parlé son... du climat et qu'est-ce que je voulais dire je me suis perdu dans mes fiches
1: <rire> C'est vrai, je, fois fois. que je ai pas oublié à la maison
7: <rire> oui, <oui>, c'est que <rire> vous y avez <rire> pensé il y a trop de
3: et en fait Jean-Loup, là où on se fait avoir c'est qu'on se dit qu'aux états unis il y a la droite et la gauche et en fait républicain et démocrate c'est pas aussi, euh, bah, aussi tranché, tranché que, ça, que, ça. que ça et je lisais dans mes fiches juste Justement que, euh, notamment, il y a de, pas, pas mal de euh, bah, Chambre des Républicains, pas, des représentants, pardon, c'est passé, mais de justesse, alors qu'ils ont quand même une bonne majorité. Donc, ouais. ça veut dire qu'il y a des démocrates qui ont voté avec les, les Républicains contre ouais. Obama. Et euh, les sénateurs, alors, c'est pas encore fait, ça va être pareil. Euh, ouais. Apparemment, des sénateurs démocrates se font tirer ouais. l'oreille par leurs électeurs en disant, euh, plus d'aide aux pauvres, c'est plus d'impôts.
1: Ça marche comment on fait le système américain? Parce que nous, on a un parlement, si oui. la majorité du parlement vote pour ou contre, la loi ouais. elle passe ou elle passe pas. Et là, il y, y a plusieurs chambres, en fait. Oui, il euh, y, le... y
7: en a deux, en fait. Donc, il faut que, d'abord, la loi euh, passe dans euh, le congrès, c'est mmh. ceux qui font le bouger. Et euh, après, il faut euh, que ça passe dans le Sénat. Et c'est ça pour le social. Le Sénat, normalement, vote sur les lois qui euh, correspondent à la vie quotidienne, tout ça.
1: C'est eux qui ratifient, en fait, qui, euh, ouais. euh, le Congrès propose. Il y a, le deux, chambres et le... il y a
3: ouais. deux chambres, le, le, le Congrès, c'est deux chambres chez vous.
7: Ouais. Ben, c'est euh, le... Euh, le Sénat ouais. et euh, le le par La un Chambre peu des comme représentants au ouais, traduit ça, chez, comment... comme ouais, ça chez nous on traduit comme ouais, ça ouais je connaissais pas le mot forcément en français mais euh, c'est eux qui qui font le bouger c'est mmh, qui
1: proposent en fait quelque
7: chose ben, c'est eux que... qui expliquent ça va coûter combien est-ce qu'on peut payer autant pour ça et c'est eux qui qui battent souvent pour euh, en tout cas, euh, là, c'est passé pas dans la...
3: c'est ah. passé, en tout cas, dans, la, dans, dans le premier départ. Maintenant, il reste encore le Sénat, l'étape du oui. Sénat.
1: Oui. Et là, c'est pas fait, apparemment, le Sénat. Enfin, ça, être... ça, ça m'aurait mmh. étonné que vous disiez bon, le contraire. Vu le, le
7: moral que
3: vous sénat. avez, ça, ça m'aurait étonné que vous nous disiez, mmh. ouais, ça va passer au Sénat. Ouais. Oh, euh...
7: Ils, euh, ils sont, comment dire, même s'ils disent pas, c'est toujours une question de l'argent. Même dans l'autre maison, comme on dit, on les appelle les deux houses. Et, euh... Pour eux, ils, ils veulent pas dépenser, mais en même temps, ils veulent voir, ils veulent montrer à leurs euh, comment dire les personnes qui ont voté pour eux, qu'ils sont en train de faire quelque chose. Mais aussi, ils savent pas quoi, quoi faire. Donc, euh, on s'attend tout le monde. On s'attend, on, on sait pas euh, ce qui va se passer. Donc, euh, c'est curieux. Vraiment, euh, c'est un moment euh, très bizarre.
1: période de transition.
3: Oui,
7: voilà. c'est vraiment ça, quoi. Hey,
3: je voyais le mur de Berlin. Je vous dis, ça va peut être faire pareil. Mais euh, en même temps, regardez le mur de Berlin Quand il s'est euh, cassé la gale Zéro mort Non mais C'est vrai, c'était un truc énorme C'était assez émouvant, regardez ça, c'était pourtant des putains de boches Mais on avait, beau bon, regarder ça à la télé Quand même, de voir euh, ce mur là Qui s'effondre et puis Les, 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 les vopos débordés Et puis... <rire> Ça passe.
1: Et euh, Nicolas, Zero qui, mort. qui y est d'ailleurs plus... Seul. Et est Nicolas bien je avec je son petit poisson
3: <rire> qui a lui-même... D'ailleurs, s'il n'avait pas été là pour faire tomber le mur, eh ben, oh, je crois qu'il y a des oreilles qui vont se faire tirer à l'Elysée quand il va être de retour d'Allemagne. Ça a du chier euh, dans les brocards. Bref, bon, en tout cas, euh, avant qu'on s'écoute un petit livre, j'aimerais bien que, bah, puisque on, on parlait avec Sarah, euh, on pourrait conclure. avec Sarah pourrait nous dire un petit peu si, hein, si on voulait un peu mieux. Moi, je disais, la guerre 14-18, si on voulait la connaître, il les dire un petit peu les gens qui l'ont vécue. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit euh, tout à l'heure après un petit dix de qu'est-ce qu'il faudrait euh Qu'est-ce qu'il faudrait voir ou lire, tiens, si on voulait découvrir l'Amérique telle que vous la
7: ressentez vous ouais. ouais, ouais,
1: euh, ouais, Oui, oui, Ça Oui, c'est pas parce que vous dites... Il euh, y a sûrement des sites... Euh... Ouais. Mais on parlait pas de sites, on parlait de en vrais, livres, ouais, ou de ouais. vrais oui, ou de livres ou de vrais films. Oui, ou voilà, de livres, de films, de culture, on va dire, là. Allez, on s'écoute un petit peu, un morceau de programmation. Ah, Jean-Loup, je suppose. Non, non, non à vous, mais c'est quoi C'est pas du tout.
3: Non, mais couille, excusez-moi. Vous avez grillé mon tour, c'est au camarade Jean-Loup, et après c'est à moi, et vous êtes même
1: non, et... bah, allez-y, allez-y, mon bon, bon Tom. Moi, j'ai rien, à, si... rien <rire> à vous demander. Rien à vous demander, moi. Je suis vert.
3: Je suis vert. Attendez. Donc, euh, je vais passer. Donc, Beck. Ah ouais, c'est mmh. original, ça. Vous connaissez Beck American mmh. Wasteland. On l'a entendu la semaine dernière. Oh, non. next called American
6: <rire> Wasteland.
3: à votre musique sur la programmation Atom qu'est-ce oh bah, que vous avez fait bah, mais, euh,
1: sourd, oui j'appelle ça là, là, ouais,
3: là, là. Bah c'est très bien j'aime <rire> bien moi <rire> trois notes trois minutes trois accords c'est ouais. déjà beaucoup
1: <rire> Allez, pour conclure, justement, bah, on va profiter que Sarah soit... Sarah,
3: Sarah, le Sarah... Calme, vous calme. C'est calmez 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 la... difficile
7: le français, mais, non euh... C'est
3: parce qu'il essaye de faire des ou des allitérations, lorsque euh, Sarah vous... soit là.
1: Non, mais quand vous nous parlez de réalisateur, mm -hmm. euh, c'est là qu'on va rigoler, euh, si j'ai mm -hmm. bien compris. Euh, le... Et justement, si vous veut s'informer un petit peu sur les états Et... unis euh, euh, Ouais,
3: je me disais, je vous disais tout à l'heure en antenne, est-ce que vous pourriez nous parler, bah, je sais pas, de euh, nous vendre, euh, entre guillemets, de... Trois, 3... ouais, des œuvres, la fiction ou la, la ouais. réalité qui, 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 vous, qui vous touche particulièrement et qui nous montre un peu, enfin, euh, je sais pas.
7: Ouais, ben, récemment, j'ai vu un film il y a ben, un an à peu près. C'était Grand Turino, je crois qu'il y avait. Un... C'était un film qui a eu beaucoup de succès ici en France aussi. Et ce film m'a marqué parce que moi, je voyais mon grand-père et vraiment les valeurs euh, d'une génération euh, qui est en train de de disparaître un peu parce qu'il est bon, euh, normal, les gens qui sont âgés, euh, euh, ils dépassent ailleurs. Yeah. Bon. Et euh, ce film, pour moi, montrait vraiment euh, un changement d'un pays, euh, surtout parce que ce film se passait dans le Michigan, c'est là où j'habite. La voilà. Voilà, capitale
1: est Lansing comme oui, tout le monde Oui, très sait. bien, toujours, <rire> toujours,
7: oui, oui, toujours. Il est très fou. <rire> Donc euh, pour moi quand j'ai vu ce film et je voyais euh, Clint Eastwood joue le rôle de de quelqu'un qui vivait dans un quartier qui a beaucoup changé depuis qu'il depuis qu'il a déménagé là et euh, je voyais mon grand père et pour moi euh, c'était c'était beau avoir euh, quelqu'un comme lui euh, dépasse les préjugés peut-être qu'il avait euh, et et quelqu'un qui réussit à euh, survivre malgré euh, certaines souffrances qui qui l'a marqué qui l'ont marqué la vie donc euh, ce film m'a beaucoup inspiré oui, c'est
1: l'histoire d'un d'un américain on va dire euh, typique un peu bougon et après ouais, qui euh, va s'installer ouais. des étrangers en on fait doit faire les choses nous
7: mêmes quoi. on doit travailler ensemble quand il faut travailler ensemble et parfois il faut euh, faire ce qu'on peut pour euh, pour faire ce qu'il faut quoi mmh. et euh, j'ai apprécié vraiment de voir ce côté parce que ben, ça existe toujours quelque part et il faut le retrouver j'ai dit tout à l'heure euh, que je voulais euh, voir les Américains retrouvent un peu euh, leurs racines et je crois qu'eux aussi ils ont envie donc c'est euh, un beau commencement ce film représente cette ambiance je crois
3: comme du vieux Capra peut-être
7: peut-être
1: euh. <rire> et c'est bon Clint Eastwood représente pour beaucoup de Français des valeurs très radicales ouais. euh, euh, américaines et que en fait il est
7: qui sont un peu choquants ici je crois parfois de euh, ouais, ouais. voir quelqu'un un peu brusque un peu euh...
1: des idées assez tranchées ouais hein, voilà le... mmh, le... euh,
7: quelqu'un qui est aussi rigide mais on voit aussi euh, la côté comment cette personne peut avoir des bonnes influences sur... Euh, il est
3: très humain. Sur... Je crois oui, qu'il montre oui, l'humanité. Voilà. Il arrive à montrer l'humanité de ses personnages de manière assez, assez forte.
7: Euh, un discours un peu... Son, ouais, oui, un, tout à fait. Un
3: peu... Euh, un
7: peu conservateur. Difficile. Oui, un peu... Euh, je crois qu'il est avoir... quand même un peu
3: assis à la droite de Dieu, quand même. Hein. Pardon Je crois que Kissoud est quand même assis un peu à la droite de Dieu. Là, <rire> Mais c'est un conservatisme, je dirais, de meilleur ouais. à loi que celui Mais de... Même à la
7: fin, il a, il a pris la forme d'une un, croix... Euh... Il y avait quand il est. Bon, je ne peux pas dire la fin, j'ai bien remarqué que je vais. Hein. Mais bon, ce film est sorti il y a un an, donc tant pis pour vous. Qui oui, ne, donc qui ça, ça c'est un film
1: que vous le conseillez pour. Euh, ouais. voir un petit peu. Vous pouvez nous rappeler
3: le, le titre du film, c'est
7: C'est euh, Le Grand Torino. Grand Torino. C'est ah, le nom ouais. d'une voiture, en fait. C'est la marque, le modèle plutôt. Oui, Grand Torino. Oui, ouais, c'est vraiment. Euh, Tourino. Une belle voiture Quand bien forte, c'est hein, représentante. Euh... Vous
1: avez dit au cinéma encore Le... il y a un an
7: ah, ah, oui, non,
3: que... Alors ils, il a, ils ont été punis euh, l'autre jour. Savez, il y a un film de science-fiction américain qui est sorti d'Afrique euh, euh, du Sud, je crois, le metteur en scène d'Afrique du Sud avec des espèces de Martiens qui, oh, atterr ouais, qui atterrissent bon et Ils l'ont ils ont... Ils piraté <rire> naturellement, mais ils ont été bien punis parce que euh, quand les Martiens parlaient, il n'y avait pas
1: la traduction des Martiens.
7: Oh, le logiciel ça. pirate ne faisait pas le martien Moi, je connais cette histoire. Si, C'est bien
1: fait pour vous. Et vous nous parlez d'un film, euh, un livre Pardon un livre, est-ce que vous avez Oui, un livre en fait,
7: ben, il n'y a pas forcément un livre qui m'inspire le plus, mais quelques écrivains qui, normalement, captent vraiment euh, euh, l'esprit, je crois, des Américains, euh, le, le vieux esprit qu'on essaie de, de retrouver. Et euh, c'est Henry David Thoreau. Lui, il y avait quelqu'un qui m'a envoyé un mail, même récemment, il y avait euh, une citation de lui. Euh, c'est dommage parce que je suis déjà... Euh, Bon, j'ai du mal à me souvenir exactement euh, de la phrase, mais c'est un écrivain qui parle beaucoup de la nature et euh, beaucoup de la communauté et comment on est tous liés. Et ça vraiment, euh, c'était un fondateur de, euh, de la littérature américaine et c'est quelqu'un euh, qui maintenant, à mon avis, représente toujours un esprit qui est caché euh, quelque part dans la culture.
1: Très bien et... Euh... Très, bien. <rire> <On a rire> très bien. On l'a dit, un film... À fille. mon avis, j'ai ah, dit. Un <rire> lui, a... Et euh, un disque, je sais pas, qu'on connaît pas forcément en France, ou un groupe typiquement américain qui... Euh... Que je vous crois... aimez Ouais. Pardon un, un groupe euh, en termes de musique, c'est vrai que je parle ouais. peu de vite, euh, oh,
7: aussi, qu un peu plus vite. Le robe, hop, 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 hop. je m'habitue
3: aussi
1: La vie d'une
7: étrangère. Traduisez
1: euh, ce que j'essaye de dire à, à Sarah.
3: En fait, moi je n'entends plus rien, mais lui on ne peut plus parler, alors on se débrouille.
1: Là je suis sur euh, votre bonne oreille. Ah, bah, bien sûr, on s'arrange
3: de de oh, des bien. petits détails <rire> techniques quand
1: même. Alors en termes de musique. Américain Ouais.
7: Ben. Ça veut dire que c'est une musique très diversifiée, parce que chez nous, euh, c'est un grand pays. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de cerveaux qui vivent tous ensemble. Et euh, parfois, il y a un peu les tendances vers euh, la musique qui fait bouger, beaucoup de musique de club, comme on dit. Euh, les grands euh, chanteurs qui sont connus, mais qui ne sont pas forcément les meilleurs, je dirais. Mais euh, comme Justin Timberlake, euh, Timberland, tout ça, ce qui est jeune. Mais il y a aussi de la bonne musique. Euh, euh, moi, j'adore la musique des années 60, 70, parce que mes parents ont écouté euh, ça pendant que j'étais petite. Donc... Euh, mais ça veut dire que c'est toujours très diversifié. Donc il y a des gens de mon âge qui, tout, qui écoutent un peu tout. Il y a des vieux euh, qui écoutent des vieilles chansons euh, américaines. Et, euh, la country Oui, voilà. C'est ça. Moi, je trouve vraiment le banjo, c'était un instrument euh, à la base américain. Donc euh, la country, ça, c'est vraiment, c'est populaire. Moi, c'est pas forcément mon truc à hein, moi, mais ça existe. Oui, mais Donc bien. on existe tous ensemble avec nos nos préférences. Et euh, moi, j'aime bien euh, Incubus, par exemple. C'est un groupe euh, que je trouve euh, représente les jeunes, quoi.
1: <rire> bon. Et il y avait euh, Jérémy qui avait une question à vous poser aussi. Ouais, J'ai vu un, un
2: reportage il euh, y a pas longtemps qui montrait un groupe, c'était au Texas, que, enfin, c'était une euh, un mouvement qui voulait faire sécession euh, avec les états unis Ah et, ouais, euh, si pas. Donc on avait pas Texas des... c'est
7: presque la même taille de la France en entier ouais. Est-ce que c'est
2: un mouvement qui est grand ou c'était juste quand même Non c'est des...
7: des fous et on se focalise sur ça <rire> sur parce que, euh... ouais, non, Les Texans le ils habitent dans un état super grand et tous les bâtiments sont super grands parce qu'on a trop de place, on sait pas quoi faire avec donc, euh, le... oh, il, il... Oh, ouais, il faut que ça soit bien grand. On sait pas pourquoi, mais c'est bien qu'on c'est grand. Mais le,
1: le Texan n'a pas, pas l'air d'être aimé parce que j'ai lu quelque part qu'il va y avoir un remake du film Bienvenue chez les Ch'tis euh, ouais. qui a été fait aux états unis Et qu'au ouais. début, on parlait que ce serait, enfin, le équivalent du Nord, ce serait le Texas. Et qu'ils ont changé d'avis <rire> parce qu'ils disent c'était pas possible qu'au Texas, il soit aussi accueillant ou qu'il y ait ce, ouais. cet aspect-là. Donc, je sais plus où ça va se passer. Je crois que c'est pas loin du Michigan, je crois, ouais. finalement.
7: Bon, je sais pas, hein. mais je trouve que les Texans sont quand même chaleureux. Ben même s'ils sont un peu spéciales. Ça, <rire> ça
3: fait un peu, je dirais moi que l'image que j'ai des Texans c'est l'image des Bavarois chez les Allemands. <rire> Vous savez, assez à la droite de Dieu aussi cela, non
7: euh, Ouais, ben peut-être. Moi je dirais parfois les Marseillais, euh, ça se ressemble un peu. <rire>
1: ah, ils ont ils ont l'accent du sud les
7: Texans là. Oui, alors... voilà.
1: On comprend rien à ce qu'il dit. Oui, voilà.
7: Oh. Ils sont un peu chauvin, c'est comme ça.
1: Bah écoutez, on se met un petit disque, et puis on euh, va bah, bah, continuer tranquillement. Vous euh, avez quelque chose à rajouter, Roger
3: Non, non, ce n'est qu'il y a une excellente bande dessinée, pas ah, ben, forcément objective, bien, euh, sur euh, l'histoire du Texas, justement. Ah, ça s'appelle ouais. l'histoire du Texas. Ça, je pourrais vous prêter ça, en plus, je pourrais le récupérer <rire> plus tard avec euh, par le vieil Jean-Loup. Bref, ça, ça, c'est la euh, petite histoire du Texas, c'est de Grégory, Jarry et Otto c'est paru aux éditions FLBLB. Voilà, feu qu'on dit. Voilà, voilà. Et c'est très très bien, très rigolo. Mais par contre, une image je dirais euh, chauvin quand même le, 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 le texan on le présente bon d'abord il commence par casser la gueule des mexicains <rire> il casse la gueule des indiens et après ouais, il récupère le pétrole hein. et ouais enfin c'est une image assez assez rude on va dire
7: ouais c'est vrai c'est un peu le cliché aussi oui c'est
3: bah, j'espère que ce soit un cliché <rire>
7: Un
3: petit Dix voilà,
1: promotion à ah moi, non, oh, c'est pas fait. Un Dieu. Voilà non, écoutez, oh euh, une petite reprise, je vous dis euh, Sunny afternoon, afternoon
3: Ah, Sunny Afternoon, je vais vous dire Sunny Afternoon. Je n'en
1: peux plus de nous bah, Un, un bas. A Morceau des Kings repris par euh, la clinique euh, du docteur Schulz. Euh, ancien
5: ce parallèle, oh, c'est pas And I can sell my yard. take taking everything I've got All I've got this sunny afternoon
3: Alors que c'est reparti, c'est reparti, euh, c'est reparti.
1: Voilà, c'est reparti. Euh, le... Arrogez-vous ah, qui est euh, si, nouvelle, une
3: bonne nouvelle, un un docif docif nouvelle économique qui nous vient de la Jamaïque. Et oui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en tout cas en Jamaïque comme partout ailleurs, c'est interdit, ou dans la plupart des États de la planète, c'est interdit de planter et de consommer la subite substance. C'est-à-dire que
1: substance dire Soyez pas vulgaire quand même. Et donc là,
3: là, sauf qu'il se trouve que c'est bien que Sarah soit là, parce qu'on va lui demander si elle est au courant de cette affaire-là. Comme aux États-Unis, en Californie, où des hommes politiques ont proposé justement de dépénaliser parce qu'il y aurait moyen de se faire du pognon là-dessus. en fait. Eh bien c'est la même chose en Jamaïque où eh ben, il faut dire que les cultures traditionnelles café, banane, cacao se cassent un petit peu la gueule parce que c'est pas ce qui, se vaut le, ce qui vend le plus cher, d'autant que dans nos bars de chocolat il y a de moins en moins de chocolat mais plus de matière grasses. en tout cas c'est le cas en Europe je sais pas si c'est chez vous Alors, euh, et donc du coup, voilà, on envisage de plus en plus sérieusement, en plus ça nuirait pas au tourisme puisque déjà la réputation est déjà faite, c'est encore pire que la Californie en est persuadé que on pourra aller fumer pénard là-bas même si ce n'est pas tout à fait le cas. Mais il y
1: a quand même un député socialiste en France qui a remis une petite couche sur la dépénalisation. Et qui s'est fait
3: vertement tanser avec justesse par Ségolène Royal qui a dit qu'il était hors de question d'envisager la moindre dépénalisation et que bien au contraire, si elle advenait de venir aux affaires, elle sanctionnerait ça avec la plus extrême ah, sévéritude bon comme cela. Alors attendez, je, oui, je, je termine. Oui. La plus extrême sévéritude comme il est de cas à l'usage depuis bientôt euh, 50 ans en France avec le, le succès qu'on sait. Sauf que que, euh, cette même euh, Ségolène royale, votre copine, désistez on n'en rate pas une, puisque quelques jours plus tard, lorsque le père Chirac s'est vu, ou, ou notre ancien président, faut dire que nous, là, on vient de juger notre ancien... Alors, je ne sais pas si chez <rire> vous, ça se fait souvent, mais nous, on vient de juger notre ancien premier ministre pour félonie, trahison... Euh... Enfin,
7: il faut d'abord avoir un premier ministre, hein, on n'en a pas chez lui. Avec,
3: euh... <rire> bah, avec le président en exercice, ouais. qui, euh, ouais. donc, qui fait juger son premier ministre, et là, on a notre ancien président qui va être jugé, puisque, bah, effectivement, il se serait un petit peu goinfré avec euh, des choses. On croyait jusqu'à présent qu'il n'avait mangé que la tête de veau. Alors que finalement, eh ben, qu'est-ce qu'elle dit elle, qu qu elle dit « elle dit, ben Non, je ne vois pas pourquoi. On irait embêter Jacques Chirac parce que c'est quand même un bon président et puis on ne va pas embêter les vieux ». Alors c'est toujours assez amusant de dire que bah, quand on s'appelle Chirac, même si on s'est goinfré pendant des siècles, on ne dira pas vous casser les couilles. Sauf que, tiens, j'aimerais bien qu'on voie, tiens, si par exemple vous avez chahuté les stagiaires à la radio, Jean-Louis, on dira bien vous embêter, même 20 ans après.
1: Mais bon, c'est enfin bon, une manière, en fait, le fait de ne pas dépénaliser le cannabis, d'acheter la paix sociale. Imaginez qu'on dépénalise, les pauvres dans les cités ils vont vivre de quoi en fait. Donc du coup, ça va être à feu et à sang assez rapidement. C'est un petit peu vous avez aussi euh, l'augmentation euh, du tabac Alors, euh, je un truc sur téléphone, c'est marrant, oui, augmentation du tabac, etc., etc., et on voit un vendeur à la sauvette de cigarettes euh, dites de contrebande et encore faut s'en méfier, parce que c'est pas la contrebande, c'est encore pire, c'est la contrefaçon. Et là, par contre, fou, on sait pas trop ce qu'il y a là-dedans, on sait que ça vient de Chine, euh, toujours, et ah qui était bah, là... On
3: sait déjà d'où ça vient, c'est <rire> déjà pas mal.
1: Et qui <rire> était la mort de rire, mais qui augmente le prix du paquet jusqu'à 10 euros, donc plus ça augmente, plus on fait du business. Euh... Bon, voilà, comme quoi la répression, ça ne règle pas forcément les problèmes. — et donc bah ouais, C'était bah, ma brève. Voilà. Allez, après un petit... Non, moi, une un contre-brève Allez, Non, un pas contre-brève, ça y est, j'ai dit. <rire> bah, est alors c'est quoi La technique... C'est C'est
3: bref qui dure deux minutes,
2: là bah, C'est oui, les brèves de deux
1: minutes, c'est marqué euh, dans le jingle, les brèves de deux minutes.
3: Vous avez un conducteur devant le nez, bien voilà, sûr. Donc, alors qu'est-ce qu
1: qu'on va s'écouter Bikini machine. Ah bah tiens, il paraît que c'est dans le top one de Kenelb.
3: Eh ben, voilà. Eh
1: bon, oh, vous êtes vraiment à la pointe. pointe.
3: C'est moi ce qui regarde en <rire> pointe de Canal B en ce moment.
1: C'est parti. <rire> Mais qui Machine qui est... Bikimi... Bikini Machine, qui est quand même euh, number one de la playlist Canal B du mois d'octobre. Euh... Bien, bien sûr, je suis à la pointe. Ouais, vous êtes vraiment à la pointe. Le...
3: Mm -hmm. Ils regardent la playlist Canal B ils Tout simplement. Avec, ils <rire> <-bole>, et puis ils voilà. ne <rire> s'emmerdent pas. Vous êtes vraiment indigo.
1: J'en connais d'autres qui ont des bons amis aussi. Euh, le... moi, je préfère au moins
3: avoir des amis, moi, <rire> monsieur. Qu'est-ce que je veux dire Tiens, est-ce que vous avez eu une poupée Barbie
7: ah bah non, plus bah non. mais j'en avais quand j'étais petite, j'avoue ouvertement.
1: Ah bah oui, quand j'étais <rire> petite petit. oui, pas bah, ouais, bah 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 maintenant. Bah non, maintenant bien sûr. Bah
7: non. Quand vous étiez petite. <rire> bah oui.
1: Et ça tu bah
3: alors, sachez que bah maintenant vous pourriez en porter une parce qu'ils vont en faire pour adultes. Alors,
7: heureusement parce que... C'est-à-dire ben, je... qu'on
3: change le look. Euh, le look un peu coincé de Barbie devient... Ah, Qu'est-ce que euh, ça fait une
1: Barbie pour adulte Parce que, ben, d'après le, le journal
3: Le Parisien a piqué chez mon coiffeur, elle serait moulée dans un micro-short et une mini-veste en sky, les jambes gainées dans des collants résilles et glissées dans des bottes.
1: Mais frère, quelle taille
3: Bah poupée Barbie. On, ah vous, ouais, dit, on le... vous parle pas d'une poupée gonflable, on vous parle d'une poupée ah oui, Barbie vous voyez, vieux il malade. Ses
1: cheveux sur lesquels on pouvait tirer, quand on tirait hop ils se rallongent. Non non non, non 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 sur les poupées non, gonflables. <rire> non sur les poupées Barbie qui sont un peu <rire> meilleures que les poupées gonflables. Tiens, hein. serré ça sur ma femme. Fan... Tu croyais vraiment que les cheveux poussent Fantasme quand tu nous tiens là là. Voilà. <rire> c'est très bien. <rire> c <'est> très bien. <rire> voilà. <rire> Euh, à moi. Ouais, à vous. Eh ben justement une nouvelle que Tom ah. nous a envoyée euh, bah, euh, par le biais des mails. Vous pouvez nous en parler un petit peu. Vous avez vu ça sur Roubaix-Maville. ville Roubaix-Maville. Je savais même pas que dit, ça existait ça. C'est quoi Ah oui, c'est la nana qui a séquestré. Après, un homme en ouais. fait. Euh, un homme euh, qui s'était rencontré via Internet, etc. Rencontre rapide et discrète. Euh, le bonhomme, il y va. Et en plus, il y a beaucoup de chance. Il tombe sur une vraie nana. Euh, bon, un peu, un peu. Un peu bon d'un certain âge apparemment ouais. aussi quoi donc euh, la conversation tourne en bien etc eh ben, la nana s'est pris au jeu et euh, l'a séquestrée, l'a enfermée chez elle, lui réclamant de force une relation sexuelle. Et là où je comprends pas, si ce mec là va sur ce site-là, euh, bon bref, et le type a réussi à se faire libérer en téléphonant de son portable au flic en disant ⁇ Au secours, je suis séquestrée par une vieille qui veut me violer, faites quelque chose euh, !⁇ <rire> et, euh... et ça lui apprendra aussi. Et ça c'est dans Roubaix-Maville. Il n'y a pas que dans Rennes-Maville qui se passe non, des choses. je ne sais
3: plus comment je suis atterri sur roubaix
1: Oui, <rire> justement, c'est ça qui nous a... inquiète. <rire> Qu'est-ce que vous foutiez en Roubaix, en fait euh
3: c'est pas très loin de chez lui. Ben,
1: ouais, en même temps, mais. Un vol
3: d'oiseau. Un <rire> vol de corbeau dans la bord de plaine traversée par les
1: charboches. C'est pas... pas très loin. Pas la Picardie, ouais, que la, non, mais la... Là... Un petit X, ça. Ouais, justement, on va se mettre un petit X de la programmation à jean loup si c'est possible. vous êtes concentré, C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. C'est dingue. On est vous faites parler en même temps. Non, mais ils sont C'est C'est à quand même. Voilà, ouais. Le il a deux mains gauche. soirée en, en ex-RDA. Voilà. Il y a du boulot pour tout le monde. Là, en, en ex-RDA, ils auraient à trois, qui tient le micro, qui prend le, il n'y avait pas de chômage, certes, mais là, on est pas on est en ex-RDA, nous sommes un pays capitaliste. Est de sur de
3: un sur la du y de pointe et l'émission phare de Canal B, ce serait bien que ce soit quand même pas trop le bordel.
1: Voilà. Oui, avec un petit morceau de l'approbation à jean loup euh, un truc qui va sûrement cartonner dans pas très longtemps, c'est VV ou Vivi, je sais pas comment dire. Ça on dit. cartonne
3: déjà, il y a une pub avec.
1: C'est vrai, bon, c'est ah, dingue. Ça passe déjà à chaque la chaque télé an. dans une oui, pub Oui, mais ça c'était sur mon ordinateur, cette histoire-là. C'est parti, VV, bro. C'est du tout frais.
3: jean loup s'en fout complètement. Euh, que nous à l'antenne des Grignoux, que nous soyons toujours dimanche, euh, pas dimanche, non mercredi, et que nous serons bientôt dimanche à l'antenne. Il est en train d'enregistrer ses dispositions. Là, moi, je travaille. Et Pascal, une excellent ami présent dans les studios, Vous me fait parvenir une fiche intéressante un concernant les montres, les montres de ceux qui nous gouvernent ou qui ont nous gouverner, à l'instar de Prince Jean qui s'est ramassé sur les pattes. Vous savez euh, comment, comment, on l'a su de triste manière.
1: Ils ont parlé de son petit frère aussi, qui a pas eu. Ouais, sa subvention
3: toi. à 80 000 euros. Oh, C'est ça, pour faire du rap. Là. Oh, Seigneur Jésus, il va y avoir des têtes qui vont tomber à l'Élysée vous allez voir. Bref, lorsqu'il s'est exhibé euh, sur le journal du 20 heures pour dire qu'il renonçait à l'EHPAD, il avait une montre. Et vous savez combien coûtait sa montre 70 euros 72, une swatch. Euh... Ah bah voilà, ouais, modèle bah, swatch, il n'est absolument bah, ouais, pas fait comme vous. Oui. Il a choisi, naturellement. Il faut savoir que Prince Jean porte toujours une swatch, sauf dans les congrès, dans les universités des jeunes de l'UNP, où lorsqu'il avait encore des cheveux, il portait encore une montre quartier à 2700 euros. Mais il y a mieux il y a mieux, il y a le président russe MFDF qui, lui, porte une breguet classique, euh, breguet classique, ça vaut 21 466 euros. Notre ami Julien Drey, euh, comment dirais-je, vous savez, euh oui, Officiellement euh... socialiste mais surtout gros et barbu, lui, euh, c'est pas mal endetté pour acheter une putain de toquante à 50 000 euros.
1: Et qui donne l'heure, quand même bah, J'espère. Parce hein, que ça fait téléphone, ça fait quoi pour ce prix-là en fait le...
3: le patron de Gazprom, Jean Loup. Le patron de Gazprom, Ouh, Alexei lui, alors, lui, Miller, alors lui, une Breguet, le modèle Tourbillon. À combien le modèle Tourbillon vous mettiez Ah Tourbillon,
1: moi je dis euh, Gazprom vous me dites, c'est à. Euh... 100, 150 000 euros minimum. 100 000
3: euros. Ah bah voilà,
1: sinon c'était pas euh, quand même le PDG de Gazprom. Euh, le...
3: Et le record, le record, c'est quand même un simple adjoint au maire de Moscou chargé du secteur de la construction qui possède <rires> une D8. Il possède une D8 à combien euh, 130 oh, Vous êtes bah, à attends, paysan. Vous dites
1: euh, la construction à, à Moscou Ouais. Oh, 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 je pense qu'on peut monter à 200 000 là. Ha <rire> ha non non, non le, le, 250
3: La D8 à 250 cassée ouais, Avec oh un voilà. coup de marteau dedans euh, peut-être mais... la,
1: la D8 chromée ou
3: la oui, D8 noire La D8, la D8 ah, noire plaquée
1: Ah je pourrais vous parler de la chromée euh, ouais. Non évidemment 320 000, ouais.
3: 000 euros <rire> Ça c'est encore celle qu'on porte Pour aller faire les courses Non non ou descendre les poubelles Lui ce qu'il a c'est une D8 à 700 000 euros mes amis. Non. Ouais. Une tocante à 700 000 euros 700 000 Non c'est des conneries,
6: ça est pas non. Des conneries. Non. Une montre à 700
1: 000 euros Qu'est-ce ouais. qu est qu'elle a Et eh ben, elle est bien.
3: Elle, elle, elle est elle super dolle. bien. Elle vaut surtout non, 700 000 euros. Il bah y, y a des diamants, il y a de l'or. A... Non, c'est une D8. Un D8, ça n'a pas de prix, mon ami.
1: Ah, bah, donc, ça faut le... non, et vous mais savez l'heure tout le fort, temps, c'est quand même pratique.
3: Moi, j'ai une Capitaine Mini <rire> offerte par les éditions Atlas. Elle donne l'heure et elle m'a dit qu'il <rire> est plus que temps d'écouter un morceau de musique.
1: C'est parti votre sur, il me semble. Oui,
3: yes, ça s'appelle The Bishops. Et, 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 et il
1: Parce qu'on un petit peu modeste. alors qui nous pousse, il nous pousse. C'est vrai qu'on est un petit peu modeste, mais Roger a une petite brève de dans de, Non, de, non, je pense, que la, je pense
3: que la nouvelle, je pense que la nouvelle, comment dirais-je, que les petits trépis Vous savez, ça un peu comme les gosses pour Noël. Ils sont là. Quand est-ce qu'on est qu déchire le sapin Non, c'est pas ça qu'on dit. Quand est-ce qu'on allume le sapin Bref, il faut le dire. Bah, dites-le, vous les petits, parce que vous brûlez de le dire. Dites-le. Bientôt,
1: il y a un, un événement, en fait. Là.
3: Euh, ouais, moi, je vais être papa.
1: <rire> D'une petite fille, il paraît, là. là.
2: Ah non, c'est pas encore. Mais bon, euh, bref, c'est pas ça le sujet. Non, le c'est quand
3: C'est le 27. Oui, 27
1: novembre. 27 aura...
3: novembre, euh, apparemment, il y aurait un concert, ou je sais pas trop quoi, au mondo bizarro? Ah, on va le tuer. Le 27 novembre, c'est vraiment votre petit, c'est vraiment une pissouse. Bref, le 27 novembre, nous, les grignoux. Nous fêtons
1: notre jubilé. Voilà. qu'est-ce que c'est qu'un jubilé? C'est
3: 25 ans. Et donc, du coup, 50 ans à jubilé. On fait pas un jubilé, jean jubilé, c'est pas. Là, on fait les noces de cailloux. C'est 20 ans. Noce de cailloux, 20 ans. Bref, comme on dirait, Ça fait 20 ans qu'on sévit sur cette radio. 20 ans qu'ils n'arrivent pas à nous chasser de là. Pourtant, c'est pas leur vie qu'ils en manque.
1: Et on paye notre cotise, hein. On est les rares. Donc, quoi quest ce qu'on a, on on a payé cette
3: année, j'ai pas la souvenir. Non,
1: mais je crois que cette année, ils ont fait un cadeau. Donc,
3: ah bon, ouais, c'est pour nos 20 ans. ans
1: ouais, hop, on a un petit tampon. Et au bout de 20 tampons, hop, on a une année on gratuite. On a une année
3: hein. gratuite. Bref, oh, les 20 ans, bah, ça se tiendra au Mondo Bizarro le 27 novembre. Il vous en coûtera un modique somme de 4 euros. Que dalle, voire 3,99€ oh, si vous n'avez pas 4€ Ça
1: discute ça que dans l'équipe euh... Entre
3: 3,99€ et 4€, on hésite Moi je pencherais plutôt pour 4
1: et... Moi je serais plutôt pour 3,99€ <rire> Enfin bon, bref, voilà. Et donc du coup, lors de cette mémorable soirée, nous
3: devrions, si Dieu veut, avoir une émission. En tout cas, on aura l'émission. Euh, Peut-être qu'elle sera diffusée en direct. Peut-être qu'en tout cas, si elle n'est pas diffusée en direct, elle sera rediffusée sur notre antenne. Une émission exceptionnelle puisque les Green New, euh seront accompagnés des galeries de la faillite.
1: Voilà, qui ont préparé
3: plein, 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 plein de surprises avec le jukebox humain. Mais bref, j'en ai déjà je presque trop
1: dit. Je l'avais trop dit, Roger.
3: J'en ai, ai, dit 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 ai trop dit. En tout cas, les galeries de la faillite viendront euh, animer l'émission des vieux, il y aura aussi euh, DJ, euh, de nombreux DJ qui se succéderont. <rire> de,
1: de très nombreux DJ en fait. DJ
3: Ramon, DJ Ramon Lopez et DJ Lopez, voilà, au moins trois. Et enfin, bien sûr, une nouvelle que de nombreux vieux fans attendent, la résurrection, le retour des dettes Grégory sur scène, sur une scène rennaise. Ça se passera au Mondo Bizarro le 27 novembre et ça devrait commencer à partir de 20 heures. Ça
1: devrait, ça commencera à partir de 20 heures précises, comme vous le Voilà. Dit, et <rire>
3: il vous en coûtera la modique somme ça de 4
1: euros. 3,99 euros on les dit, Roger. Mmh. Oh là, là. Voilà, bon, on vous en dira un petit peu plus, et par contre, réservez vos places. Alors comment Ça, on Ça probablement, je ne sait pas. Mais en et tout cas, dès qu'on le saura, on vous tiendra au courant. Par mail. Par mail. Par mail. Allez un petit disque et puis après ou déjà l'heure il est temps de conclure. Mais <rire> <rire> ben, un quart d'heure que Jean-Louis me dit. "Eh hey, Roger, faut qu'on conclue, faut qu'on conclue. Il est moins 6. On conclut pas moins six. On va se terminer sur le, je sais pas un morceau de programmation petit, c'est ça Un Tom euh, Alice Russell ah, avec ouais. une reprise de Seven Nation Army. Ah oui, on connaît déjà posté ici d'ailleurs dans une euh, ah oui, précédente précédent émission, ouais. la semaine non, précédente. C'est excellent, c'est tant, ta, 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 ta. Ouais, c'est un truc comme ça. Vous savez hein. qui qui fait le morceau original justement de ça mais oui euh,
3: c'est ce qui chantent, c'est venu chez oui
1: les white stripes c'est parti
3: J'ai doigts aussi, doigts sans... ostensiblement sur ces verres de binocles. Alors que, chers auditeurs, il se passe plein de choses dans le studio de Canal B. Me voilà devenu opticien alors que jean lou euh, On parlait du système de santé aux Etats-Unis. Oui, Chez voilà. ne sais pas pas joli, joli quand je vois les binocles à jean lou
1: Oui, non, mais c'est plus un poil dans la main, en fait. Euh, ouais, et mais... Des
3: binocles
1: Oui, c'est vrai que vous avez pu faire Optique 2000. C'est vrai, ça,
3: ça m'aurait plu. Mais je ne sais pas si j'aurais été véritablement une publicité vision.
1: Non, parce que leur retour, il est quasiment 22h sur les mercredis. Il est quasiment... Euh, pff, dans l'après-midi sur les dimanches, apparemment c'est assez adéatoire.
3: Ben, L'autre jour, c'était juste avant que je fasse des
1: crêpes.
3: C'était à 7h.
1: C'était à 7 oui, j'imagine. Oui, là, là. Euh, ben, on vous dit, salut, à la semaine prochaine. Avec de l'enthousiasme, Roger.
3: Avec euh... de l'enthousiasme, il est 23h pile, ça y est, j'ai réussi à faire tenir jean avec 23h. Vous en plus vos <rire> sur l'Union vous, par contre, il a pas de problème. A <rire> ça
1: Non, même pas. Publicité, même pas. lollipop, et dégage. Voilà, c'est un peu okay. comme ça, vous voyez, comme on est traité, eh non, parce euh...
3: que est Comme ça. Bonsoir.